0: Salut les amis, salut les petits loups et les petites louves. Euh, bienvenue pour un nouvel épisode aujourd'hui. La semaine dernière, je n'ai pas fait d'épisode puisque j'étais malade, tout simplement. Voilà, vous le savez, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, j'enregistre les podcasts le vendredi. C'est vraiment la journée dédiée au podcast et puis vendredi dernier, eh bien, j'ai commencé la journée en étant très malade et euh, eh bien, je n'ai pas pu rédiger ni enregistrer de podcast. Donc euh, bah, désolé pour ceux qui attendent chaque semaine l'épisode, <rire> mais euh, ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Et je vous ai préparé un épisode sur l'angoisse. Donc, pourquoi l'angoisse Parce que déjà, je trouve que c'est un une émotion qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Je vois beaucoup de personnes angoissées. Et moi-même, je suis euh, sujette quand même à l'angoisse. Et en ce moment, tout particulièrement. Donc, je me suis dit, allez, on va parler de quelque chose euh, que je connais bien, que je vis au quotidien. <rire> et puis, qui va certainement parler aussi à pas mal de monde. Puisqu'on a tous connu dans notre vie, au moins une fois, euh, des périodes d'angoisse, et c'est toujours intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est l'angoisse, d'où ça vient, et puis surtout, ben, de connaître peut-être des petits moyens d'action, comment faire pour gérer l'angoisse, pour l'apaiser, diminuer les angoisses, etc. Je vais vous en parler d'un point de vue de la médecine chinoise, évidemment. Euh, donc, En médecine chinoise, on a cinq émotions, on a la colère, la joie, la tristesse, la peur et le ressassement. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les émotions pathologiques. En fait, ce sont des émotions qui sont tout simplement la combinaison, ou les combinaisons, de ces cinq émotions de base. Et donc, ça va créer évidemment des troubles dans l'organisme. Et c'est toujours euh, intéressant de comprendre, par exemple pour l'angoisse, que c'est une combinaison de plusieurs émotions. De toute façon, pour gérer quelque chose, l'accepter euh, et l'apaiser, on est obligé de passer par la compréhension. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant de vous expliquer, selon la médecine chinoise, d'où ça vient l'angoisse, qu'est-ce que c'est. Donc l'angoisse, ça s'appelle kun, euh, en chinois c'est k u -N. et on nous dit comme image que l'angoisse c'est l'arbre entouré par un mur, et je trouve que c'est une image intéressante. Dans l'angoisse, on a donc un mélange de trois choses. On a la stagnation du chi du foie, donc le chi c'est l'énergie, on a une stagnation d'énergie au niveau du foie, on a une déficience du rein et une déficience de la rate. Donc au niveau émotionnel, ça se traduit par quoi Et eh bien par de la peur, du souci, du ressassement et un blocage. La stagnation, c'est le blocage, évidemment. Euh, la peur, elle est rattachée au rein. Et le souci et le ressassement, c'est rattaché à la rate. On a donc déjà trois choses qui se mélangent et c'est trois choses qui sont quand même importantes. Importantes dans le sens où c'est pas rien. C'est pas rien, la peur, le souci, le ressassement et un blocage en plus. Tout ça, ça fait l'angoisse. Et ce blocage-là, général, il va générer de la chaleur interne. Donc, c'est ce qui va conduire, par exemple, à de la colère ou à de la violence. Mais tout ça fait que l'angoisse, elle peut se traduire par de nombreux symptômes, en fonction des proportions qu'elle prend, et en fonction de quel organe est plus touché. D'un point de vue de la médecine chinoise, évidemment. Alors, dans les manifestations, on a plein de choses on n'est pas tous impactés pareil par l'angoisse. Hein. On va avoir des choses, on va dire, classiques. Ça veut dire euh, souvent, on va avoir mal au ventre. Hein. On va avoir des douleurs digestives, mal à l'estomac, mal aux intestins. Il y a des personnes qui vont être peut être constipées, d'autres qui vont à l'inverse euh, avoir des diarrhées, etc. Ça peut nous bloquer l'appétit. Des fois, on n'a plus rien qui passe quand on est angoissé. On, on a l'impression que c'est bloqué. On peut rien avaler. Mais pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Par exemple, ça va être une forte envie de manger et souvent, on a envie de manger du sucre. Je me trouve dans le deuxième cas, c'est-à-dire que <rire> quand je vis des périodes d'angoisse, j'ai très envie de manger et j'ai envie de manger du sucre. Donc en ce moment, je suis dans le challenge sans sucre. Je vous avoue que c'est extrêmement compliqué parce que je, je suis très angoissée en ce moment. Mais c'est intéressant du coup de comprendre. Ok, pourquoi est-ce que j'arrive pas euh, à faire mon challenge sans sucre Ok, je comprends que ça vient de l'angoisse, etc. Il y a des personnes pour qui, à l'inverse, vraiment ça coupe l'appétit. Moi, ça va être plutôt le, la contrariété qui va me couper l'appétit, par exemple. On fonctionne pas tous pareil. Mais bon, ça peut aussi nous conduire à des nausées, à des vomissements, etc., à des brûlures d'estomac. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la première sphère qui est touchée par rapport à l'angoisse, c'est vraiment la sphère digestive. Mais ça peut aussi aller plus loin, ça peut générer des difficultés respiratoires. Des fois, on a une espèce d'oppression thoracique, l'oppression de la poitrine, on a l'impression qu'on n'arrive plus à respirer. Parce qu'en fait, ça bloque le diaphragme. Ça peut même faire mal au diaphragme. Ça peut euh, engendrer des palpitations. Ça peut aussi créer de l'insomnie. Moi, je suis très sujette à l'insomnie quand je suis angoissée. Peut-être que c'est le cas aussi pour vous. Ça peut générer de l'irritabilité, de l'agoraphobie, de la claustrophobie. Bref, en fait, ça peut générer aussi beaucoup de phobies. Ça aussi, c'est intéressant. Quand on est angoissé, souvent, on a du mal à expliquer ce qu'il se passe. On a du mal à définir le mal-être. Et je trouve que c'est... Euh, assez frustrant, et ça peut même renforcer notre mal parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On ne sait pas exactement ce qu'on a, on ne sait pas exactement d'où ça vient. Et donc on comprend que plus il y aura d'organes touchés, entre les reins, la rate, etc., ce que je vous ai dit au début, et plus il y aura de symptômes, et donc plus il va être difficile de comprendre ce qui se passe vraiment. Et en fait, on fait difficilement le lien, parfois, entre toutes ces choses. On a une multitude de symptômes qui vont noyer, finalement, l'origine de l'angoisse. Donc qu'est-ce que nous dit la médecine chinoise face à l'angoisse Eh bien, nous dit que quand on est dans cette situation d'angoisse, il y a deux axes sur lesquels on peut travailler. Le premier axe, ça va être de soulager le corps, hein, de soulager vraiment ces symptômes physiques qui sont réels, ces symptômes-là. Et ça, c'est un point très important parce qu'en fait, si on soulage pas le corps, on ne peut pas se détendre. Et si on ne se détend pas, on ne va pas pouvoir agir sur l'angoisse. Vous avez peut-être déjà remarqué, quand vous avez des palpitations, par exemple, ou le souffle court, ça va venir aggraver notre angoisse. Et si on arrive à calmer ça, ça va déjà un petit peu mieux. Donc la première approche, elle est vraiment physique. Elle est toute bête, mais les symptômes physiques, ils sont vraiment réels. Donc on va essayer de soulager ça. On va essayer vraiment de détendre le corps physiquement. Et ensuite, on va essayer de trouver l'origine de l'angoisse, pour détendre justement la personne par rapport à ce qui l'angoisse. Pour se détendre nous-mêmes, ou détendre quelqu'un d'autre, si ce n'est pas nous qui sommes sujets à l'angoisse. Mais l'angoisse, elle a toujours une origine qui est psychique, et il faut simplement réussir à trouver, à comprendre, à cerner le problème à la source. Ça peut être, euh, j'en sais rien, un examen, du stress, une peur. Mais ce qui est compliqué, c'est que la plupart du temps, on ne sait pas vraiment entièrement pourquoi on est angoissé. Alors ce que nous disent les Chinois, c'est que souvent c'est la peur qui est dominante. Que le moteur de l'angoisse, c'est principalement la peur. Donc une personne qui est angoissée a besoin d'être rassurée. Et même si j'arrive pas à trouver exactement ce que c'est, déjà je vais essayer de me rassurer. Donc même si ce n'est pas facilement identifiable, je vais essayer de me rassurer, je vais essayer en fait de comprendre que c'est un schéma de peur. Si c'est moi qui suis angoissé, ben écoutez je vais essayer de me rassurer moi-même, si c'est quelqu'un d'autre qui est angoissé, je vais essayer de rassurer la personne. Mais si c'est vous qui êtes angoissé, vous pouvez aussi aller chercher quelque chose de rassurant à l'extérieur. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose, une habitude, euh, un lieu, quelque chose qui va vraiment venir vous rassurer de l'intérieur. En tout cas, ce qu'on qu fait dans l'angoisse, c'est qu'on va apprendre à s'observer. On va apprendre à observer le contexte. À quel moment est-ce que je suis plus ou moins angoissé Dans quelles conditions Parfois, d'un point de vue extérieur, c'est vraiment visible, mais quand c'est nous, quand ça nous concerne nous, on n'a pas ce recul-là. C'est peut-être plus difficile à voir. Mais c'est intéressant de se regarder vivre, je vous le dis souvent. Regardez, si vous êtes sujet à l'angoisse, ok, c'est quoi le contexte À quel moment de la journée est-ce que je suis plus ou moins angoissé Dans quelles conditions Est-ce que c'est au travail Est-ce que c'est chez moi Est-ce que c'est avec des amis Est-ce que c'est en famille Est-ce que, à l'inverse, c'est quand je suis tout seul Si j'ai un grand week-end et que j'ai rien de prévu et que je suis tout seul chez moi, peut-être que c'est elle m'angoisse. Donc on va s'observer. Je vous parlais de la détente, et en médecine chinoise, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va détendre le chi du foie. On en parle souvent hein, de, de l'énergie du foie, qui est très souvent bloquée dans notre société. Et c'est très 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 important, parce que quand l'angoisse, elle est lancée, ça crée un blocage. On bloque en fait, et l'esprit, il, il se bloque sur le problème. Du coup, l'angoisse, elle s'auto-entretient. C'est un mécanisme qui est très caractéristique de l'angoisse, c'est-à-dire qu'on l'auto-entretient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ce cercle-là, en essayant de détendre le chi du foie. Donc comment on fait pour détendre le chi du foie la chose qui est toujours utile, qui est accessible à tout le monde, qui est facile, c'est la respiration. C'est arriver à bien respirer. Donc comment on respire bien Eh bien, on respire de façon abdominale. La respiration abdominale, elle va agir sur tout ce qui est blocage. C'est un élément essentiel pour casser le cercle vicieux de l'angoisse, justement. Ok, donc je vais m'axer sur ma respiration. On a un point... Qui fait très mal, qui s'appelle le trois fois, qui est entre les deux orteils, entre le gros orteil et le, le deuxième orteil. Ce point, il est très 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 douloureux. Et en fait, quand ça fait mal, c'est intéressant parce que on crie, on respire, on respire un grand coup quand on a mal. Et ça, ça aide. Il y a des points dans le corps qui sont douloureux et ce n'est pas un hasard. Comme vous allez vous faire masser, euh, si vous allez chez un, un praticien en médecine chinoise, il va vous masser des points qui font mal, mais c'est pas un hasard. Parce qu'en fait, le fait d'avoir mal, ça nous fait ou sursauter, ou crier, ou souffler, ou rire, ou pleurer, et en fait, on change notre respiration. Et tout le but, c'est de changer la respiration et d'avoir une respiration profonde et abdominale. Donc, il n'y a pas que le point qui compte. Hein. C'est vraiment ce qui découle de la pression sur ce point-là. En général, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le massage du trois fois, mais on prend une grande inspiration, on ouvre grand la bouche, la douleur, elle nous fait réagir. On ne peut pas s'en empêcher, hein. C'est euh, vraiment, c'est un réflexe. Et cette douleur, elle nous fait ouvrir la bouche. Et donc, elle nous fait modifier la respiration. C'est plus difficile quand on se le fait nous-mêmes. C'est plus intéressant quand c'est une autre personne qui nous le fait et qu'on est justement dans cette réaction naturelle. On a un autre moyen aussi, par rapport encore à la respiration et à la bouche, c'est de bailler. Bailler, c'est un super moyen pour les personnes angoissées de baisser l'angoisse. Bailler, en fait, ça fait sortir la chaleur du cœur. C'est ce qu'on dit en médecine chinoise. Souvent, quand on baille, en fait, on se détend. On bâille baille pas forcément quand on s'ennuie, on baille quand on se détend parce qu'on fait sortir pardon, la chaleur du cœur par la bouche. On va souvent bailler, par exemple, au moment d'aller dormir, parce que c'est un moment de détente. D'ailleurs, on peut s'endormir que si on est détendu. C'est ce qui fait parfois qu'on va vivre de l'insomnie, c'est parce qu'on est tendu, on a un blocage à l'intérieur de nous. Quand on comprend ça, on comprend qu'en fait, il est extrêmement utile de travailler la respiration et que c'est extrêmement simple. Et en 20 minutes de respiration, on libère vraiment énormément de choses. Le soupir aussi, ça aide. Il y a des gens qui soupirent beaucoup. c'est pas un hasard. Des fois, on peut forcer le soupir. On peut se forcer à bailler, forcer le soupir et forcer notre respiration. Dans tous les cas, ça aura un effet bénéfique sur nos blocages intérieurs et là, en l'occurrence, sur l'angoisse. Donc sur le long terme, pour réguler l'angoisse, on a cette respiration et puis on a aussi l'idée de tonifier euh, la rate et le rein, donc par l'alimentation par exemple, par l'acupuncture, par le massage, par le qigong, par le moxa, par les ventouses. Et il y a un moyen de tonifier la rate, c'est de mettre vos mains sur votre système digestif. Donc c'est sous le nombril et au-dessus de l'estomac, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours, avec les mains chaudes, hein. si on peut avoir les mains chaudes c'est un petit peu mieux. Et les reins c'est pareil, on met nos mains sur les reins, c'est quelque chose qu'on fait en Qigong ça. Alors on peut le faire avec une bouillotte, mais faut faire attention parce que la bouillotte où il y a de l'eau, ça va peut-être nous apporter d'autres choses qui sont pas cool, donc il vaut mieux peut-être utiliser une bouillotte avec des noyaux de cerise. Mais dans les mains, il y a de l'énergie, il y a de la chaleur, donc c'est idéal. Et c'est quelque chose d'assez simple qu'on peut faire vraiment, voilà, je place mes mains sur mon système digestif et puis je place mes mains sur mes, sur mes reins. On a aussi les pierres chaudes, hein, qui fonctionnent très bien. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi agir sur notre sphère psychologique. C'est intéressant, parce que la chaleur va venir nous rassurer. Il faut bien comprendre qu'une personne angoissée, elle peut s'angoisser pour n'importe quoi, pour une toute petite peur, pour pas grand-chose, entre guillemets. Et en fait, c'est souvent basé sur une peur, on va se faire des films, on va se faire des projections, on va se construire des scénarios, c'est vraiment ça l'angoisse. On se construit quelque chose à partir de rien. On est des vrais bâtisseurs, en fait, nous, les angoissés. <rire> mais ça va se baser sur des peurs, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté. C'est très souvent un rapport à l'image, c'est très souvent un rapport à ce qu'on renvoie, et c'est très souvent un rapport à la peur de ne pas avoir sa place. Parce qu'en fait, l'angoisse, c'est intéressant, mais c'est quelque chose qui est très lié aux autres. En fait, le rapport aux autres dans l'angoisse, il est très important, et d'ailleurs, on est angoissé par rapport aux autres, souvent. À l'inverse euh, du paranoïaque, par exemple, qui va se faire des films, mais qui n'est pas en relation avec les autres, parce que dans la paranoïa, les autres sont plutôt mon ennemi. Dans l'angoisse, c'est vraiment intéressant de comprendre que c'est lié aux autres. Donc, il y a des personnes qui ont des angoisses très fortes, mais à la limite, c'est pas plus mal, parce que c'est plus simple à identifier. Alors que les angoisses plus faibles, elles peuvent passer sous le radar, elles sont dures à déceler, elles sont dures à soigner, et du coup, on peut se les traîner pendant beaucoup plus longtemps. Donc, regardez aussi, ok, c'est quoi mon niveau d'angoisse? Est-ce que j'ai des angoisses qui sont très fortes ou est-ce que j'ai des petites angoisses qui traînent depuis des années et que du coup, j'arrive pas forcément à identifier? C'est pour ça que arriver à comprendre l'angoisse, à comprendre d'où elle vient, c'est vraiment intéressant. Et la base, ce sera toujours de respirer peu importe l'angoisse, peu importe la source de l'angoisse. Et vraiment, l'angoisse, elle vient souvent d'une toute petite chose et puis ensuite, elle grandit. Donc, par la respiration, on revient à quelque chose de plus simple. Et c'est un moyen d'arriver à gérer l'angoisse et d'arriver à voir son origine. Ce qui caractérise l'angoisse, justement, c'est qu'on n'arrive pas à identifier d'où elle vient. On n'arrive pas à identifier son origine. Et c'est angoissant. C'est vraiment un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Et quand on se calme, quand on vraiment on arrive à calmer l'intérieur, on comprend et on y voit un peu plus clair. Et le jour où je réussis à faire ça... Ça va nourrir quelque chose en moi qui est positif. Je vais comprendre que j'ai des moyens de gérer cette angoisse, que cette angoisse, elle est complètement disproportionnée. Et quand j'intègre ça vraiment à l'intérieur de moi, j'ai déjà fait un énorme progrès. Et j'ai déjà agi sur cette angoisse. J'ai diminué l'angoisse sur le long terme. C'est très intéressant. Et à court terme, l'angoisse, c'est quelque chose qui nous enferme. C'est un enfermement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour contrer et agir sur cette angoisse et sur cet enfermement On va passer par le mouvement je vais changer des choses. C'est tout bête, mais c'est hyper important. Je vais passer par le mouvement, je vais sortir de chez moi, et du coup sortir de ce mécanisme d'auto-entretien. Donc une stratégie très simple, c'est de quitter l'endroit où je suis, à ce moment-là, je sors de chez moi, je vais dans un autre lieu, je vais voir des gens, je vais faire quelque chose, je vais faire du sport, je vais faire une activité, de la musique, je vais faire un gâteau, je vais juste tout simplement mettre mon esprit sur autre chose. On va chercher des stratégies de déconnexion, parce que avec une stratégie de déconnexion, je vais casser le ressassement. Et si on voit ça comme un cercle qui tourne, comme une petite bille qui tourne, si j'arrive à casser ce cercle-là, j'arrive à changer les idées, j'arrive à déconnecter. Et là, j'ai un impact sur l'angoisse sur l'instant, mais j'ai aussi un impact sur l'angoisse sur le long terme. C'est très important cette stratégie de déconnexion. À chacun de trouver ce qui ce qui lui convient. Moi, ça va être vraiment, en général, sortir de l'endroit, partir de l'endroit où je suis, sortir de chez moi, etc. Et ça va être marcher, faire une activité physique, ou aller courir, tout ça. Pour moi, ça fonctionne. Mais chacun aura euh, sa technique de déconnexion, sa stratégie. faut bien comprendre que dans l'angoisse, c'est le cœur qui s'emballe. Hein. C'est le cœur qui s'emballe, et ça, c'est encore plus angoissant, parce qu'il va s'emballer vraiment, on peut avoir des palpitations... Ça c'est très angoissant, tout ce qui touche vraiment au cœur et à la cage thoracique, c'est extrêmement angoissant. Quand on a l'impression qu'on n'arrive plus à respirer, ça ça renforce l'angoisse. Donc on va essayer de se rassurer. Ma mère, elle me disait tout le temps, quand j'étais sujette à l'angoisse, elle me disait « on peut pas mourir d'une crise d'angoisse ». Et c'est idiot, mais ça me rassurait, parce que j'avais une peur derrière, c'était de me dire oh, « mon cœur s'emballe, je peux plus respirer ». Et puis qu'est-ce qu'on pense Bah ben, On pense à la mort, c'est inconscient comme pensée. On a l'impression qu'on va mourir quand on fait une crise d'angoisse ou une crise de panique. Et cette petite phrase de me dire « ok, en fait, je peux pas mourir d'une crise d'angoisse », moi c'est quelque chose qui me rassurait. Voilà, bon, chacun chacun son axe de pensée. Quand on est jeune, on est quand même beaucoup sujet à l'angoisse. C'est très courant chez les jeunes, l'angoisse, surtout à l'adolescence, c'est fréquent. Et souvent les enfants, ils ont mal au ventre. Hein, des fois, ils ont des petits blocages respiratoires. À l'adolescence, on est dans une période charnière, on est dans une période compliquée, avec des poussées émotionnelles qui sont intenses. On découvre le monde, on découvre la complexité du monde. On découvre que le monde, il est anxiogène. C'est intéressant aussi de, de voir que on a des périodes dans nos vies où on va être plus sujet à l'angoisse. Et c'est toujours des périodes qui sont liées avec notre niveau de détente intérieure. À l'adolescence, on peut pas dire qu'on soit très détendu à l'intérieur. C'est normal. c'est pas grave, mais... Il faut comprendre comment est-ce qu'on peut agir sur cette angoisse-là. C'est aussi intéressant de comprendre, euh, à quelle heure est-ce que je suis plus angoissé Souvent, vous remarquerez, l'angoisse elle arrive vers 17h. Et elle va peut-être disparaître vers 20h, heures, 21h. Heures. Parfois, ça peut rester. Pourquoi 17h C'est intéressant, 17h, c'est l'heure des reins. Et les reins, c'est associé à la peur. Souvent, ces angoisses-là, c'est des angoisses récurrentes. Donc, on va essayer de trouver des moyens de gérer à ces moments-là. Par exemple, je sais que mes angoisses arrivent vers 17h, ben je vais m'arranger à 17h pour pas être tout seul chez moi par exemple. On va anticiper. Si on est sujet évidemment des angoisses récurrentes, encore une fois. Mais c'est intéressant de voir, ok, de, encore une fois, gardez votre contexte. Quand est-ce que ces angoisses elles arrivent, à quel moment, à quelle heure Qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là pour anticiper ne pas me retrouver tout seul ou toute seule, euh, être ou avec des personnes, ou être dehors, ou faire quelque chose, faire une activité, etc. L'angoisse, elle prend des proportions différentes selon les personnes, selon le sujet, selon ce qui est angoissant. Et quand on arrive à la gérer, on comprend et on intègre qu'en fait, c'est pas si grave et qu'en fait, ça finit par passer. Et moi, je trouve cette pensée très rassurante. À chaque fois que je suis sujette à l'angoisse, je mets un peu tout ça en place et je me dis « Ok, en fait, c'est pas grave, ça va finir par passer ». On apprend à gérer notre temps, on apprend à gérer le temps où ça se déclenche, les moments... C'est déjà un premier pas, mais il n'y a pas de petits pas, je vous le dis souvent, et c'est vraiment important de travailler sur les angoisses parce que c'est un terrain qui va pouvoir jouer sur d'autres choses ensuite. L'angoisse, c'est quelque chose qu'on appelle « yin », donc ça peut contribuer sur le long terme à faire apparaître certaines maladies. C'est un terrain favorable pour la dépression, par exemple. Selon la durée du déséquilibre, euh, si je garde ça pendant des années à l'intérieur de moi, ben oui, ça va forcément impacter d'autres maladies à l'intérieur de moi. Donc c'est important de travailler sur les angoisses, faut pas laisser ça de côté. Donc voilà, en résumé, euh, on garde à l'esprit déjà que l'angoisse, elle est liée à des peurs, et que donc dans l'angoisse, il y a la peur, le souci, le ressassement, et il y a un blocage. On garde en tête que ce sont plusieurs émotions qui sont combinées ensemble, mais la bonne nouvelle, c'est que l'angoisse, ça peut se calmer, qu'on n'est pas voué à être angoissé toute notre vie, qu'on peut être angoissé par période, avec des déclencheurs, mais qu'on peut réussir à calmer ça. Et on peut réussir à cultiver un terrain de détente à l'intérieur de nous, qui fait que les angoisses, même si elles sont encore présentes, elles seront moindres, qu'elles prendront moins de place, moins d'importance. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant et rassurant, encore une fois, puisque là on est dans une dynamique d'essayer de se rassurer quand on est sujet à l'angoisse, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans l'angoisse. Quand je comprends, Qu'est-ce que c'est l'angoisse D'où ça vient Comment ça se déclenche Comment ça marche Et comment est-ce que je peux vraiment agir dessus de manière efficace Eh bien, je comprends qu'il n'y a pas de fatalité. Parce que la notion de fatalité, elle est angoissante. Donc, on n'a pas besoin de rajouter de l'angoisse sur l'angoisse. On va plutôt s'axer sur des moyens d'action, justement. Donc, qu'est-ce qu'on a dit Je vous résume rapidement ce que ce qu'on en dit en médecine chinoise, en tout cas. C'est qu'on va déjà essayer de se rassurer. Si l'angoisse, elle découle d'une peur, logiquement, je vais essayer par tous les moyens de me rassurer. On va pouvoir bouger, ne pas rester là où on est, comme on a dit, hein, ne pas rester euh, à ce moment-là, là où je suis, sortir de chez moi, utiliser mon corps, et axer mon mental sur des pensées, en fait, sur autre chose. Par exemple, je vous disais faire un gâteau, parce que, en fait, dès que je suis dans le faire, hop, mon mental, il, il s'axe sur ce que je suis en train de faire. Donc je vais essayer vraiment de me rassurer. Chacun aura ses moyens de se rassurer, moi je vous ai dit, euh, c'est des choses vraiment qui peuvent vous paraître complètement idiotes, mais je vais me rassurer en me disant « Ok Margot, en fait, euh, on meurt pas d'une crise d'angoisse, ok, bon déjà ça me rassure. Euh, L'angoisse, ça dure pas, ça va finir par passer, ok, ça me rassure. » Et après, hop, je vais aller détourner mon, mon mental et mon cerveau, je vais faire autre chose, je vais me lancer dans quelque chose, je vais sortir, etc. Ça nous amène à la deuxième, au deuxième point qui va être bouger physiquement, parce que ça nous fait respirer. C'est vraiment le deuxième point essentiel, c'est la respiration. Il m'est déjà arrivé de faire faire des jumping jack. je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est quand on saute, qu'on bouge nos bras et nos jambes. Faire faire ça à une amie qui était en crise d'angoisse, et qui arrivait plus à respirer, on était en voiture, elle a vraiment pris une crise d'angoisse, je savais pas quoi faire, hop, je me suis arrêtée, on est sorti de la voiture, on a fait des jumping jacks ensemble. Je savais pas quoi faire, hein. vraiment, ça a été une réaction instinctive. Mais il a fallu moins d'une minute pour qu'elle retrouve son souffle, sa respiration, c'était impressionnant. Je me suis dit, bah en fait ça fonctionne. J'ai voulu mettre en place ce que j'apprends dans mes études, je me suis dit, ok, on passe par le corps, et ben on va faire ça, on va s'essouffler. Du coup, dans, quand on change la respiration comme ça, qu'on est dans l'essoufflement, les poumons, ils inspirent et ils expirent très fort, ça change le mouvement à l'intérieur, on prend des grandes inspirations et ça fonctionne. Et personnellement, quand je suis angoissé, je le fais. Je vais marcher ou je vais courir. Et le fait de m'activer physiquement, à tous les coups, ça calme l'angoisse qui est présente à ce moment-là. Parce qu'on se met en mouvement. C'est des choses qui sont toutes bêtes, mais qui sont faciles à faire. Je sors de chez moi, je vais marcher 20 minutes. C'est rien du tout, et pourtant ça a un impact énorme. Dans cette logique de respiration, qu'est-ce qu'on cherche à faire On cherche à se détendre, c'est notre troisième point. Je cherche à me détendre profondément de l'intérieur. C'est ce qu'on retrouve avec le baillement, qui rejoint ce que je vous disais euh, par rapport à la bouche, quand on masse par exemple trois fois, et qu'on se met à respirer, à prendre des grandes inspirations, etc. C'est une vraie détente intérieure. Là, on va agir vraiment sur le blocage. Je vais détendre les blocages. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est même quand je ne suis pas angoissé sur l'instant, je vais essayer de cultiver cette détente intérieure. Je vais tout faire dans mon quotidien, chaque jour, pour créer et cultiver cette détente-là, puisque de toute façon, cette détente, elle est à mon service dans tous les cas. Même si je ne suis pas sujet fréquemment à l'angoisse, etc., la détente, elle agit sur tout, sur toutes nos peurs, sur tous nos blocages. Et on se détend avec la respiration, mais aussi du coup avec l'activité, avec la marche par exemple, ou en allant en nature, en étant entouré de personnes avec qui je me sens détendu et en confiance, en se faisant masser aussi, en faisant du qigong, etc. Chacun aura ses moyens de détente, mais cette détente, elle impacte le niveau de stress, elle impacte le niveau de peur qui est présent en nous, et qui permet d'éviter justement ces gros moments d'angoisse, où là, à ce moment-là, c'est plus compliqué de se détendre. Quand on est dans la crise, entre guillemets, d'angoisse, vraiment à l'apogée de l'angoisse, la, de c'est trop dur de se dire « ok, respire et détends-toi ». C'est difficile. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit « oui, oui, souffle et détends-toi », vous avez qu'une envie, c'est de lui mettre une calotte. <rire> dans ces moments-là, on va plutôt euh, agir vite, dans voilà, ou faire des jumping jacks, comme je vous disais, où on va aller marcher, on va aller courir, on va sortir. On va agir tout de suite, on va pas être là, assis chez soi, essayer de respirer, puisque de toute façon, le niveau d'angoisse, il est trop élevé. Mais au quotidien, ok, ben, je vais partir dans l'idée que je vais essayer au quotidien de d'apporter la détente à l'intérieur de moi. Dans tous les cas, c'est bénéfique. On n'a rien à perdre à se détendre intérieurement, on n'a rien à perdre à respirer avec le ventre, respiration abdominale hein, et à chercher sa détente profonde. Et puis le quatrième point, bien, c'était tonifier le, la rate, l'appareil digestif, en plaçant nos mains sous notre nombril, on apporte de la chaleur à la rate et également au niveau des reins pour apporter de la chaleur dans les reins. Ça, on peut le faire tous les jours, ça coûte rien, c'est gratuit, c'est facile, tout le monde peut le faire, mais ça a un gros impact sur notre santé, donc je trouvais que c'était intéressant de vous le partager. Voilà pour les quelques moyens d'action, voilà pour l'angoisse. Pour euh, c'est un sujet qui est, qui est passionnant, l'angoisse, parce qu'on est tous sujets à l'angoisse, on l'a tous été une fois dans notre vie. Certains, c'est tous les jours, certains vivent dans l'angoisse. Et en fait, c'est intéressant de comprendre que c'est pas une fatalité, ok c'est pas un état normal entre guillemets, je mets des guillemets invisibles que vous ne voyez pas, dans le sens où euh, c'est tout à fait possible de vivre une vie, en fait, où on n'est pas angoissé du matin au soir. Et c'est tout à fait possible de vivre une vie où c'est pas le stress et les peurs qui. qui conditionnent notre état de santé, notre état mental, qui conditionnent nos réactions émotionnelles, etc. Donc je vous remercie pour l'écoute de ce podcast, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite surtout beaucoup de détente, je vous souhaite de, de penser à votre respiration, d'agir sur votre respiration, de renouer peut-être avec cette respiration. Voilà, je vous remercie encore une fois pour votre écoute, je vous souhaite une super journée, un très très bon week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, respirez, détendez-vous, et rassurez-vous si besoin. Bonne journée, et à très bientôt sur la buvette. Ciao